0: Vamos a charlar con Pedro Troglio, ¿eh? que obviamente está eh, desde un tiempo a esta parte y con muy buen andar, transitando una gran ruta ¿eh? en Centroamérica para dejar bien sentado el prestigio, primero el de él, como técnico, por supuesto, y luego, ¿por qué no?, como representante, como banderado del fútbol argentino. Pedro, Germán Sosa, Gustavo Sima, Damián Trechini, Eduardo Caími, y Fernanda Bonel, todos en masa te saludamos en este segundo tiempo en Club 947. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy
0: buenas tardes ahí para todos. Todos separados. Bueno, primero que nada, sí, felicitaciones porque... Sí, eso está bueno, Gustavo, que lo aclaremos. Vos estás en el estudio, pero todos nosotros, cada uno en nuestra casa, claro. tratando de respetar lo que indican las autoridades. Esto es cierto. Este, Pero, eh, Pedro, primero felicitaciones porque la verdad que desde hace un tiempo después viene toda esta historia actual del coronavirus y demás. Venís transitando una gran ruta esté ahí, ¿eh? Realmente.
1: A ver, eh, había venido con la idea de, de conocer un, fin, un fútbol nuevo, lo analicé antes de venir, era un equipo que hacía ocho campeonatos que no podía salir campeón, es el equipo más grande del país, y también apostaba a lo que era bueno, participar en la Copa CONCACAF Champions, que era la que estamos jugando contra equipos de MLS, de México, y bueno, tuvimos la suerte de conseguir el título, y estamos hoy con un pie en las semifinales de la CONCACAF Champions, por primera vez en la historia un equipo centroamericano pasa un octavo de final. A ver, es lo que soñé, no me imaginé que lo podíamos conseguir eh, rápido, y después me di cuenta que tenía que irme a dirigir equipos grandes de otros países para generar un currículum más importante en mi carrera, porque cuando iba en Argentina me preguntaban, ¿y cuántas veces salió campeón? Y no, con gimnasia luché tres campeonatos, cuatro, pero no salí campeón. Y no me jugaba en contra en vez de jugarme a favor, y... Y creo que me quedé sin espacios en el fútbol argentino. Eh, muchos técnicos como nosotros no hemos quedado sin espacios y, y hay que empezar a abarcar un poco más, ¿no?
0: ¿Y esto a qué obedece, Pedro? ¿Obedece a que hay, qué sé yo, un cierto monopolio de representantes que originan que los técnicos sean los mismos siempre, dando vueltas de un lado a otro? Que bueno, hay pero un... no está mal tampoco, no, sé. ¿eh?
1: no está mal tampoco. Si eso es una de las posibilidades, tampoco está mal, porque... En definitiva, eh, si tenés un buen representante que te consigue un buen lugar, bienvenido sea, por el representante, por el técnico o por el jugador. Lo que sí noté es que estuve, me fui de gimnasia ponerle, en marzo y pasé dos o tres meses, en los cuales entré en muchos en muchas chances de equipo con otros tres o cuatro técnicos, pero me quedé en el camino y me di cuenta que eran bueno que dirigían más o menos los mismos, entonces se dio esta posibilidad y dije, bueno, vamos a abrir un nuevo mercado y, y acá estoy, gracias a Dios no me arrepiento.
0: Igualmente cuando tirabas el currículum y hablabas de haber peleado dos o tres campeonatos con gimnasia, la gente que hablaba con vos debería saber también que gimnasia no ganó nunca un campeonato salvo aquella sí. Copa Centenario, es decir, pelear sí, un pero, campeonato pero es, con gimnasia pero... significa algo.
1: Sí, pero no, no sirve, vos sabés que, y te hablo, por ejemplo, vamos a las ligas exóticas, ¿está? cuando vienen Emiratos Árabes, un una, una Arabia, un Qatar, preguntan, ¿cuántos títulos ganó? Bueno, claro, ¿cuántos títulos gané? Y gané uno solo, bueno, hoy dos, pero uno solo con Cerro Porteño cuando me tocó salir a dirigir un grande. En Argentina salí cuarto con Argentino Junior, salí tres veces o cuatro veces subcampeón con gimnasia, pero no alcanza, no, 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 no. La, la pregunta es cuántos títulos ganó, entonces me di cuenta que para eso hay que ir a dirigir equipos grandes, ¿no?
0: Pero hay un, hay un terreno, Pedro, en el que da la sensación, ya que está este tema sobre la mesa, en el que Argentina sí. crece y no defecciona, que es el terreno de los entrenadores, porque, a ver, muchos, y esto sin caer en esta vieja historia de que el tiempo pasado siempre fue mejor, pareciera ser que los grandísimos talentos que tuvo el fútbol argentino de a poquito se fueron apagando y hoy no afloran, como afloraban antes. No hay tantos jugadores de gran categoría. Es decir, el, el, el nivel técnico del fútbol por ahí notoriamente ha decrecido y en gran parte porque se venden los jugadores muy jóvenes afuera, en primer término esto, y, y antes se quedaban acá y jugaban mucho más tiempo acá. Pero, a ver, aparece Gustavo Costa, no puede dirigir en Argentina, va a Paraguay y sale campeón. Aparece Trollio, va a Paraguay y sale campeón, no puede dirigir en Argentina, va eh, a... Honduras sale campeón, aparece Gareca, no, en Vélez salió campeón acá, pero después se tiene que ir afuera porque acá no tuvo mal lugar, hizo lo que sí, ha hecho en la selección de Perú, el patón bausa en la Liga de Quito, es decir, los entrenadores argentinos ganan en todas partes, Pedro.
1: No, no, seguramente que... que eh, a ver, la carta de presentación argentina ayuda para que los equipos grandes de otros países te vengan a contratar, aunque vos no hayas salido campeón en tu, en tu país. Es decir, eso te marca como que dirigir el fútbol argentino te da las chances estas de venir a dirigir los grandes de otros países. Y lógicamente hemos tenido la suerte de aprovecharlo, la, la mayoría de los técnicos. Pero bueno, en Argentina, claro, Argentina es un torneo tan difícil, tan complicado, donde, como yo siempre digo, salir subcampeón con gimnasia, Llegar a una final de Copa Argentina eliminando a Boca de River no es fácil. Aunque parezca fácil, no es fácil. Pero, pero bueno, para un currículum de muchas cosas... Y a veces también está lo otro. Eh, uy, sí, di, dirigió Barro de la gimnasia, pero quiero ver en un grande de Argentina. Entonces vas a dirigir, capaz, a Independiente. No salís campeón, ah no no está para dirigir un grande, como le ha pasado a mí, a qué sé yo, al cuando fue a San Lorenzo. Tantas... Tanta, Tantas idioteces que se dicen que los entrenadores están capacitados para dirigir todo. Y se sale campeón y no se sale campeón. Y los grandes técnicos salen y no salen campeón. Esto es así.
0: Pedro, ¿y cómo se está viviendo esta situación ahí?
1: No, bueno, acá se vive bastante más tranquilo. Hay 150 casos. Eh, so, ma la mayoría en la parte de la costa, lejos de acá donde soy yo. Pero nosotros hace ya 15 días, casi 18 días que estamos en toque de queda. Y el toque de queda acá es total. No hay un negocio abierto de nada. Eh, cada tercer abrió el súper cinco horas, pero no, no, no hay posibilidades en el día de ir a algún lugar porque está todo cerrado. Así que se hace todo por teléfono, con envíos y, y nadie sale. O muy pocos, viste, vos te asomás más y, y ves pasar. ...un auto, ponerle cada cinco minutos... ...así que la verdad que en ese sentido... ...está mucho más controlado... ...que lo que veo que pasa en Argentina...
0: ¿no? ...es verdad, Gustavo... ...el saludo
2: para Pedro... ...y en esta época de cuarentena... ...Pedro, imagínate... ...estamos desempolvando... Eh, ...videocassettes... Eh, ...también este, recordando... ...tu paso por el Campeonato del Mundo... ...de Italia 90... Eh, ...aquel equipo de River... ...que te vio nacer dirigido por Grigol... Eh, que quedó después, este trunco su sueño de obtener la Supercopa, postergado por el Racing del Coco Basile. Bueno, tengo tantas preguntas para, para mencionar tus inicios, eh, tu, tu recuerdo sí. cuando irrumpiste en el fútbol grande de la Argentina y llegaste nada menos que, que a jugar ese campeonato del mundo en Italia 90.
1: Sí, yo tuve la suerte de crecer en un plantel terrible, no con el Bambino Beira, con ese River del 86, claro. bueno... Llegar a jugar la final, bueno, jugué la final de ida con el América de Cali, pero digamos que entraba un rato, porque estaba ese animal que era el Negro Enrique en mi lugar, así que era muy difícil, y después tuve la suerte de estar en el banco en Tokio, el día de la final eh, de la intercontinental, eh, la verdad que crecí al lado de monstruos, y bueno, y después me ganó la titularidad, lamentablemente, con la agresión del negro, que ya venía con con la lesión de rodilla y tengo ese año de titular con Griguel, que me valió después la posibilidad de irme al Verón en Italia junto con Caringia. Pero crecí en una época del fútbol argentino donde no había posibilidades de irse afuera, eran pocos los que se iban. Entonces en los equipos jugaban jugadores súper experimentados que fueron los que te marcaron un poco en la carrera.
2: Bueno, y te tiro otro recuerdo sobre la mesa eh, que, que sí. pude ver en estos días. Se cumplió 20 años de gimnasia, 6... Colón 6 en el uh, bosque, terrible. donde la rompió el Colorado Saba, <risa> pero vos también tiraste unos buenos centros, unos buenos desbordes. Sí,
1: sí ahí eso creo que hizo cuatro goles el Colorado y cuatro goles el dicho y fuerte. Sí, Algo así. Ya. Un partido, sí, un partido increíble. En un momento perdíamos 4 a 1. Fue un partido impresionante, inolvidable. de Esos partidos que es muy difícil eh, ver en estos tiempos. Yo ah. creo que. Hoy es todo mucho más intenso, es todo mucho más friccionado, entonces en los espacios eh, los equipos tienen mucho más atención y mucho más cuidado y hoy es un poco más difícil encontrar un partido de esas características porque tiempo atrás también de ese partido habíamos jugado uno contra Gimnasia de Lima de Jujuy que habíamos ganado 7 a 5 en el bosque también. Eh, es más difícil encontrar hoy partidos de esa manera. ¿no?
2: Gregorio Pérez era tu entrenador allí.
1: Exacto, exacto. Sí, Gregorio fue en el partido del 6 a 6. Ajá. Y en el 7 a 5 era, era Timoteo. Timoteo. Pero te quiero decir que el fútbol era. Eh, hoy hoy hay mucho más. hay mucho más tra... no, no digo que no se trabajaba, pero se le daba mucho. La, la, la condición física hoy provoca que los equipos tengan mucha más capacidad en las transiciones, como para pasar líneas, para recuperar. Hay errores, como siempre. Hay a veces goleadas, pero es muy difícil encontrar que dos equipos se confundan tanto en un partido. ¿no?
2: Y hay muchas más fric fricciones, por ejemplo, y jugadores que chocan las cabezas ¿eh? en, un, sí, en un comparativo.
1: Sí, es mucho más difícil el fútbol de hoy. Por eso yo te digo, si vos mirás ese 6 a 6, hay mucho abandono de marca, hay, mucho, eh, hay mucho, no me importa, no te sigo, haz el gol. Bueno, hoy, con los videos y todo, uno tiene la posibilidad de mostrarle al jugador los errores que comete, entonces el jugador mismo en el campo de juego a veces se acuerda y trata de no hacer uno, yo, yo porque recuerdo veces que en el cansancio he sido vago y no he seguido a uno que ha hecho el gol o no lo ha hecho entonces cuando no lo hace vos zafás y cuando lo ha hecho sos es el principal culpable lo que pasa es que después no había tantas imágenes para verse uh -huh. Ah, sí, a propósito, mira, viste, yo me engancho con estas cosas, Pedro empieza a contar, aquel equipo de gimnasia, el del Beto, sí. Márcico, el de los Mellizos, el del Pepe Albornoz, que le llegó a hacer seis goles en la cancha de Boca, a Boca, este, ¿fue sí. el mejor de todos, Pedro, de los que vos jugaste, o, o alguno sí, de River sí, lo superó, sí. ponelo no, o en Europa, no, no. alguno yo, lo superó? Yo, no, yo para mí, yo tengo dos gimnasias, uno en el que jugué y otro en el que estoy técnico, para mí, el gimnasia de bueno ese, esa época, con el Beto Marsi, con los Mellizos, Pepe, bueno, todos, San Miguel, San Esteban, el Noce, Pereira, bueno, un montón. Ese fue uno de los equipos de los más grandes que, que me ha tocado integrar. Y el otro para mí es el del año 2000, bueno, el que abarca el año del ascenso hasta el 2015, donde jugaba bueno, Nacho Fernández, Mesa, Monetti, Perlinaudo, claro. Pouso, bueno, todos, el Blengio, Barzotini, Oreja, Monetti en el arco. Yo creo que esos fueron dos equipos de gimnasia. Bueno, el de, el de este que te conté último, después te fijas dónde terminaron muchos de esos que en un momento eran chicos, hoy terminan siendo figuras en sus equipos, Nacho en River y, bueno, y todos los demás, y aquel equipo que me, que me tocó jugar, bueno, al lado de todos esos monstruos, era un equipazo. Era una posi era, eran épocas buenas de gimnasia de lo económico que podía contratar a esos jugadores. Qué bueno que que marques lo de Nacho, ¿no? Riquelme alguna vez dijo, cuando jugaron la final de la Libertadores, River y Boca dijo, el mejor jugador de, de aquella final fue Nacho, entendió todo, y el mejor jugador del fútbol argentino, ¿no? Desde aquel Nacho que vos agarraste de pichón y fuiste moldeando, Pedro, eh, sí. ¿en qué creció para ser el jugador de la dimensión oh. que soy, no? Bueno, mirá, te cuento, el, prim el primer día que vamos a la pretemporada que llevamos a Nacho, que es un chiquito de 20 años, 19 años, eh, empezamos a hacer un trabajo y yo dije, este pibe conmigo no va a jugar nunca. Eso fue lo primero que dije. Eh, 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 sí, porque técnicamente jugaba bárbaro, pero era, era vago. El que a jugar, o patear tiro libre. ¿eh? Es el juego de él. Y bueno, empezamos a, empezamos a trasladar la idea que teníamos nosotros a, par a partir de no tener la pelota, y él se va a River, yo creo que si por algo lo contrata a River y por algo lo lleva a Gallardo, es porque a la pérdida de la pelota era el primer recuperador. En un momento, si Poncio no tenía al lado a Nacho, se le complicaba. Y, claro. y bueno, Nacho creo que aprendió esa otra parte, que es, para un excelente jugador de fútbol, definidor y de buen toque, de, de tres cuartos hacia adelante, recuperar la pelota lo más rápido posible y cerca del arco contrario no hay, no hay algo mejor. Eh, que esperar a que te ataquen y otra vez agarrarla para volver a atacar y él aprendió esa parte y, y bueno, fue a River por eso y hoy se ha transformado bueno, yo lo dije en el 2015 para mí era el mejor jugador del fútbol argentino y gracias a Dios a él le llegó ese mote cuando fue a River pero para mí ya en el 2015 había sido el mejor jugador del fútbol argentino qué bueno muchachos qué ¿Damián estás ahí?
2: sí, me sumo yo también para saludarlo a Pedro y preguntarle si, si está pendiente igual de gimnasia, de, de la campaña de Maradona, de toda esta situación. Bueno, ahora está interrumpido el fútbol argentino y no, no tenemos en claro si se va a reanudar el torneo, hay un rumor de que se pueden anular los descensos. ¿Se sigue sufriendo con, con gimnasia lejos o ahora preferiste alejarte un poco de, de, de un lugar en el cual estuviste tantas veces dando una mano?
1: No, no, no. Yo tengo claro que estoy alejado de por vida como entrenador para gimnasia. Es decir Yo creo que ya cumplí un ciclo eh, que, que me, me pone en otra situación, no de entrenador algún día, un futuro, sino como, como un hincha más con mis hijos en la cancha. Claramente que lo sigo, no solamente a gimnasia, sino todo el fútbol argentino, porque tenemos la posibilidad de verlo por televisión, el fútbol argentino, vos sabés, que es tan importante que se pasa en, toda la, en todos los países, podés ver fútbol argentino. Y me pone feliz por Diego, verlo a Diego trabajar, y bueno, ojalá en esta desgracia a gimnasia le vendría muy bien lo que acabaste de decir, que se suspendan los descensos y tener la posibilidad, Maradona, de trabajar tranquilo y tener 40 partidos por delante para, para lograr quedarse en primera.
2: ¿Lo, ¿Lo viste un poco mejor al equipo o entendés que dada la situación, no es fácil en el contexto de un club históricamente sufrido como gimnasia, acomodar sin dinero, con, con, los, con los inconvenientes propios de, de, de gimnasia de los últimos tiempos en una liga y la, que... Yo... Es competitiva, es competitiva y, bueno, sí. obviamente hay equipos más poderosos, ¿no?
1: Sí, sí, y sacando los equipos poderosos, los demás son todos muy parejos, donde todos los partidos que jugás son difíciles, pero yo creo que hoy Gimnasia tuvo una, una gran posibilidad que me parece que contrató cuatro, cinco, seis jugadores de, de calidad, de, de personalidad, lo que pasa que, bueno, la, la corriente lleva a que venís en ese ahogo del descenso, con, con, siempre con la soga al cuello pero ahora si tiene esta posibilidad de que todo se suspende y arranca de cero y tiene por delante con este mismo plantel que pudo armar hoy con jugadores como gol como Brown en el arco bueno tantos jugadores que ha traído yo realmente le tengo fe de que puede pelear y que puede que hizo un gran partido a boca yo me parece que puede pelear y puede soñar con salvarse y no si sigue arranca? el torneo <ríe> y si sigue, <ríe> ¿Y si sigue? Bueno, hay que hay que luchar sí, sí, está... No, está bien, pero si sigue, quedan 10 partidos. Y a lo que era, se ponele... De... Si gimnasia es verdad, no ha ganado mucho, pero es verdad que los otros perdieron todos. Entonces vos tenés a Colón a tres puntos, bueno, tenés todo cerca. Entonces, hoy estás con posibilidades con 10 partidos por delante. Lógico que, que si en 10 partidos te tenés, que, tenés que empezar a ganar. Vos no podés empatar de local con Banfield. No es por Banfield. Digo, bueno, por, viene Banfield de, a tu casa, vos tenés que ganar en este momento. Si no, depende mucho de los demás, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, qué es lo que, cuándo, qué nos depara el destino y cuándo va a arrancar de vuelta. Hola. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Fernando, te ¿Qué saluda. ¿Qué ¿cómo, cómo estás? Bien, eh, escúchame, si te dijesen hoy, mira Pedro, vas a ser inmortal y ninguno de tus saltos van a ser castigados, ¿qué es lo primero que harías? Ja. Si, si yo sería <risa> inmortal... Y, y, sí. y, podría, y podría ser algo que... Lo que... Uy, no va a ser castigado, sí. lo que quieras.
2: Volvés a gimnasia en el 3000.
1: No, <risa> no, no, claro. No, 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 me encantaría. A ver, si alguien me da una posibilidad, no sé, no. Sí. A mí no sé qué cometer, a mí me gustaría vivir toda la vida. No, no. ¿Será que me estoy poniendo viejo no. y deseo vivir toda la vida? Entonces, no sé, me encantaría que alguien me dé la posibilidad de vivir siempre. Pero no, no sé qué hacer. La verdad, eh, algo loco, no hay algo sí. loco para hacer. Me decía, dirigiría a los mejores equipos del mundo, pero eso, bueno, eso sería algo algo difícil y en, en la carrera que he hecho es algo lejano. O algo que tengas pendiente. No, no, pendiente no. Mira, pendiente no tengo ah. nada. Yo creo que, que hice en la vida lo que tenía que hacer y en el fútbol. Mm -hmm estoy eh, en, en, en lo que generé en lo que yo pude generar como entrenador en lo que generé como jugador es donde llegué a jugar y en lo que estoy generando como entrenador es donde he podido entrenar, donde me ha ido bien, donde estoy cómodo la verdad que no tengo no, 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 no sueño con nada de loco sueño con dirigir, sueño con dedicarme a esto que es lo único que sé hacer y sueño lógicamente con irme primero que mi familia es decir, si me tengo que ir me quiero ir primero que mi familia, nada más que eso.
0: Okay. Mira vos, qué bueno. No, no, no. La verdad es que, Pedro, esto marca lo buen tipo que sos. Porque yo en tu lugar diría que yo, le mando lo mando a apretar a Codesal. No sé, además. <risa>
1: <risa> es que con Codesal ya me, lo encontré, ya me lo encontré cuando fui con Argentino Junior a jugar contra la América de México, en la Copa Libertadores. Y él tra trabajaba para Televisa, creo, y me vino a hacer una nota. Y es como que tuvimos que armamos un. Hay una disculpa general, él por la equivocación, yo por lo, los gestos, los gritos, eh, pero bueno, ya, ya pasó, en aquel momento lo quería matar, hoy hoy después viendo que no está tan simple salir campeón del mundo o jugar una final, haber sido uno de esos 22 que cada cuatro años juegan una final, para mí fue una satisfacción muy grande. Mira qué bueno.
0: Extraordinario. La última, Pedro. este, sí. él, eh, Hace poco, cuando había asumido y hubo un par de resultados que no se le dieron, Diego lanzó una frase que dijo esta cancha de M por respecto de la de, de, de la de gimnasia y producto haciendo una clara alusión a la mala suerte, ¿sí? sí y gimnasia sí, es un club, lo calificaba como sufrido. Hace un rato, Damián, en una consulta que te hacía, y vos sos un tipo que lo conoce como pocos a ese club. Sí. Hay... ¿Cuántas causas por las cuales Gimnasia no ha ganado nunca un campeonato? Porque la verdad que pareciera que está atacado por las siete plagas de Egipto, no por el coronavirus.
1: Eh, a ver, yo creo que, que muchas veces no tuvimos la, el golpe de suerte necesario. ¿Qué sé yo? Me, me remonto a lo más cercano, la Copa Argentina, a la final, minuto 42, el tanque Silva cabecea eh, solo en el área chica, cabecea hacia abajo y, y la encuentra el arquero de, de casualidad, es decir... Hubo momentos, qué sé yo, como cuando, cuando jugamos en el 2014, creo que fue, que, que pedíamos palma a palma con River, nos faltó esa cuota de suerte, esa aja, error penal en cancha de River, eh, nosotros nos erramos un gol sobre la hora con Lanús, hubo momentos de quiero. Pero acá hay una cosa bien clara, vos no podés mantener a lo largo del tiempo el mismo plantel, entonces es muy difícil, si vos potenciás a Nacho, pero Nacho, cuando es figura excluyente, se va. Vos no fabricás un Nacho en, 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 en un mes y medio en una pretemporada ni vas a tener dinero para comprar uno que juegue como Nacho. Entonces te debilitas cada seis meses. Entonces siempre tenés que encontrando, te encontrás armando un equipo nuevo y, y eso es muy difícil. Algún día ojalá pueda haber alguien que llegue a gimnasia, que pueda aguantar a los jugadores, que, que haya alguien económicamente que pueda sostenerlo y, y armar en el tiempo un equipo y un plantel que pueda aguantar.
0: Bueno, Pedro, lo mejor para vos y para esta estadía ahí que viene fenomenal en lo deportivo, pero ahora hay que bancarse todo esto y después ver cuándo asoma el sol otra vez. Un gran abrazo y gracias por atendernos.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y aprovecho de saludar a mi mujer, a mis hijos que están ahí en Argentina y si bien hablo con ellos, sé que están escuchando, así que un saludo para, qué para bueno. todos. Ah, qué lindo. Un
0: abrazo grande. Qué lindo. Esa, esa, esa pareja a la distancia cómo va a sobrevivir, ¿no? ¿Sabés lo que son los tiros que hay ahora?
1: Porque... con esta
0: cuarentena en todos los hogares?
1: Eh, nosotros, teníamos una, nosotros teníamos una vida bárbara porque, porque estábamos 15 días juntos y un mes se iban y veníamos Estábamos bárbaros. Yo creo que las cuarentenas estas son durísimas porque ahora le ves todas las miserias que están las tuyo. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que aguantar hay, un abrazo aguantar grande. Y... Gracias, abrazo. Abrazo, Pedro.
0: Bueno,
2: Pedro Troglio, ¿eh? en una.